0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hey, jó. Szép jó, napot kívánunk mindenkinek! Ez a Repsiti keleten, nyugaton. Podcast a mikrofonok mögött Zukány, Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli! Szia, Gábor, szia, ezt a hogy itt lehetek. Most azt hiszem, hogy nagyon örülne a Denver például, hogyha egy egyen lehetne itt ebben az adásban, de ők kettő 0 ra állnak, illetve 0-2-ra a szemben, és van egy kettő 1 álló párharcunk is keleten, úgyhogy lesz miről beszélni, főleg most, hogy volt egy kis szünet, jó sok elemző cikk is kiad, stb. stb. Mindenek előtt azért adobnám témának ezt az őrült egyzőkeringőt, amit ugye mi már gyakorlatilag fél éve megjósoltunk. Hát most Mike Dentoni úgy látszik, hogy mindenkinek a, a fő kiszemeltje, és uh, az Indiana és a Philadelphia konkrétan versenyt fut. És tényleg <tosz> csak az jutott eszembe, hogy jó, nyilván Dentoni nem ezért lépett le Houstonból, hanem azért, mert egy nevetséges összegű hosszabítást ajánlottak neki, egy évre ráadásul. Na de milyen jól járt így? Tulajdonképpen most lehet, hogy kap még így 60 vége felé akár egy három-négy éves és ráadásul sokat fizető kontraktust, mert hogyha versenyzik két klub, akkor azt gondolom, hogy ott a pénz is faktor lesz, és ezt pontosan tudják a tulajdonosok is.
1: Felemes érzés én mondok kapcsolatban, mint általában. Egyrészt eszembe itt, hogy mi a fenér közelhet 70 és miért nem akasztja szagra a playbookot, és megy el szépen nyarolni a nyilvánvalóan Gyönyör szépen felhalmozott vagyonával. De ugyanakkor meg tudjuk róla, hogy imádja ezt a játékot, sőt, ez nem is imádott, hanem ezt tényleg szerelem. Ami nagyon régóta tart, ugye ő játékos is volt, nem is játszott rossz szinten, ha nem csak az emlékezetem Olaszországban volt profi, ami ugyan nem NBA szint, de azért egy nagyon-nagyon jó szint, és azért is vagyok kicsit kavarodva vele kapcsolatban mindig, mert én magam is az évek során de szerintem talán ez rád is igaz. ugráltunk a két véglet között, vagy ha nem is a két véglet között, de valahol a kettő végpont között folyamatosan D'Antonival kapcsolatban, hogy most ő zseni, vagy egy ginik, amit csinál, és én, bár a zseni, a, a teljes zseni véleményről azért lejöttem már egy pár évvel ezelőtt, azért mégiscsak valahol a, a komplet hülye és a teljes zseni között lennék, és inkább a zseni felé átolódva valahogy.
0: Igen, itt igazából nekem sose az volt a bajom D'Antonival, hogy miket, meg, vagy miket meg nem próbál, hogy így mondjam, mert tényleg egy újat alkotó egyző volt, és azt is tegyük hozzá, hogy ezt, a, ezt az ISO tripla játékot, amit a Houstonnal megcsinált, mert ugye szokásos úgy Nesféle De Anthony játékkal kezdett ott is, ezt elég sokan elfelejtik, de hogy az is azért ilyen szinten ebben az érában nem történt meg, tehát ő másodszor is újított gyakorlatilag, Harden erősségeire rájátszva, amiről egyébként majd biztos beszélünk az tehát azt gondolom, hogy lassan, lassan viszont vissza kell majd térnie hárdennek ahhoz, hogy pick and roll-okat csinál, hogy betör, mert Harden erősségei lehet, hogy nem fognak mondjuk 35 éves koráig tartani, de most ne is menjünk el idáig. Csak azt akarom mondani de kapcsolatban, hogy gyakorlatilag kétszer újította meg az NBA-t, másodszor részben, először meg teljesen, és azért ö, ny nyilván, nyilván ez garantálja azt, hogy, hogy azok a csapatok, akik pont hogy meg akarják újítani a saját még 60x évesen is gondolnak rá. És az önmagában nagyon vicces, hogy az Indianánál le is nyilatkozták, hogy hát új vonalas egyzőt keresünk, és akkor egy 60 nem tamány éves egyzővel interjúznak, az, <gül> az mi? Sőt, tehát állítólag a fő esélyes. És um, nekem az is egyébként kicsit így meggyőződésem, hogy az Indiana nem akar Tyrone val semmit se csinálni, tehát hogyha, hogyha az Indiánában megy Dan Tony, akkor lehet, hogy lú megy majd a Filihez, ha viszont a Filit választja de Anthony, akkor akkor valami egyetemi egyzőt húz elő az Indi. Meglátjuk minden esetre ugye ez a két ö, legizgalmasabb egyzőt kereső csapat a Houston mellett, mert, mert ez két keleti tulajdonképpen él csapat, vagy majdnem él csapat, és, és pont arra várnak, hogy a következő szintre tudjanak lépni. De most mit csinálnál a Houston eljében? Jó, oda milyen egyzőt hoznál? Mert nem tudom, gondolkoztál -e ezen az elmúlt napokban. Bennem többször is felmerült, és teljes mértékben kérdő mert amit most láttam a bubble-ben, az alapján ezzel a veszbrukkal, akármennyire is nem volt kondiban a koronavírus fertőzése után, nem tudom elképzelni, hogy mi a francot lehet játszani, és hogy egyáltalán mi lehet a vezetőség elképzelése, hogy akkor most mégis hozzanak magas embert egy új egyzőhöz, vagy ehhez a kerethez, meg a hoz keresnek egyzőt, tehát, hogy, és akkor kit?
1: Az nehéz kérdés ez a rakice kapcsolatban, mert az jutott eszembe az analógia, hogyha mi diagnosztizálnak amivel azt mondják, hogy van két éved élni még, de közben bent ragadtál az autódban, és jön a vonat, és ott van 50 méterre, akkor melyik miatt taggódsz? Hát nem a két éves diagnózis miatt, és ez a, ez a korai halál lesz az nálam Westbrook. <gül> <gül> Tehát első sorban én Westbrook miatt taggódnék, aki ugye a, a meglévő probléma, és a, a legsürgősebb probléma, hogy vele mi a francot lehet csinálni,
0: meg ugye az elcseréhetetlen probléma ez is, ez
1: is gond vele. Igen, úgyhogy nem aggódom a hosszú távú diagnózis miatt, ami ugye egy edző és a, a vele való kikecmergés ebből, ami, amit ugye itt kreáltak az utolsó évre. Ami nagyon szomorú egyébként, mert hogyha vissza a Dentonira, Dantonira, akkor azért meg kell jegyezni. Szerintem nagyon-nagyon közel volt a a címhez, és ez fura lehet talán kijelenteni egy olyan edzőről, aki valami, nem döntőbe a csapatával. De legyünk őszinték, azért, ha nem is torony magas, mint hogy a Warriors volt a KFS ellen, de legalábbis esélyesek, egyértelmű esélyesek lettek volna ők is. És hát be kellett volna jutni a két, két év egyikében, nem, nem tudták megcsinálni egyszer sem.
0: Egyébként ide gyorsan ide citálnám azt is, hogy én számomra, persze ez csak egy szurkolói romantika, és így visszanézve könnyű bármit mondani, de hogyha nem jön az az Ari body check, és utána nem futnak be, Stade annó anno, ugye, ki, aki a 2000-es évekbe követte a szanszt, azt tudja, hogy miről beszélek. Szerintem az is bajnokcsapat csapat lett volna. De hát ezt nem tudjuk meg.
1: Megképzettő. És igen, sajnos tudjuk meg. Minden esetre az teljesen egyértelmű vált most a plekkek, hogy ha sokan le is írták még mindig nagyon sokan vannak, akik abszolút hisznek benne, és nagyon-nagyon jó szituációba tud majd kerülni, hogy... hogy én azt gondolom, hogy az utolsó próbálkozásainak egyikét így megpróbálja ezekre a csapatokkal. Azért ezt nehéz elképzelni, hogy ő 75 éves korában is
0: edzősködni fog minket. Igen, de hozzáteszem, hogy akkor már én a filiben nézném meg, mert az, az lenne a nagyobb kihívás. Uh, nyilván egy... egy... Nagyobb potenciális legyünk össze. Igen, 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 de egy anti dentoni egy anti csapat, vagy anti dentoni csapat, hát hogy velük mit csinál? hogy aztán hogyan alakítják például a keretet, hogy, hogy ez is tud -e alkalmazkodni és modern felfogást odavinni, az egy, az egy óriási kérdés, amire alig várom a választ. Ugye az Indiánában nem, nem, nem tudom, tehát ott, ott pont az lenne, hogy egy, egy kicsit, kicsit ilyen Houston csinálhatna belőlük, ugye Oladipo erre alkalmas, meg Brogdonnal lehet pick and de egyik sem olyan jó, mint mondjuk Westbrook és, bár és már Westbrookra nem mondok semmit, de egyik sem olyan jó, mint, mint Harden, tehát Oladipo a Harden meg messze nem vezbuk mondjuk fizikalitásban. Tehát, tehát nem érezném, hogy hú, de nagy váltás jön, vagy Denton itt kihívás elé állítaná újra az élet. Igen, és
1: egyébként, ha megnézzük a, a Sixersnek a keretét, az a, az a hihetetlen káosz, ami jellemző őket, de, de a káoszt itt nem feltétlenül csak negatívan értem, mert a, a káosz az egy olyan kiszámíthatatlan erő, ami, ami el is söpölhet mindent, és, és tényleg megállíthatatlan is válhat, és ugyanezt érzem náluk is. Tehát a, a talent a, az Megkédőjezetetlenül ott van. És akkor miért nem dobnál? Dobná rá erre az egész halomra egy tanít. Tehát nem, az olyan költő is lenne, hogy így lenne ez az egész szituációhoz. És hát legyünk őszinték azért még így is, hogy, hogy az alap kiinduló pontja lehet, hogy a PSZERSZ-nek stabilabb, magasabb szinten van, Tök egyértelmű, hogy a sixers szel lehet bajnoki címet nyerni, vagy legalábbis inkább lehet velük, mint, mint a pszersz a jelen pillanatban. Azt valahogy tényleg csak akkor tudná elképzelni az ember, hogy oladipo a régi, régi szintre tudna tudnak kerülni, ami nem játszott már három éve gyakorlatilag, és, és hát folyamatosan sérülésekkel bajlódik, nagyon nehéz elképzelni. Akkor sokkal inkább látom már ezt magam előtt, hogy Dantoni hogy odaadja Simons kezébe a labdát, vagy esetleg még akár az ő keze alatt elkezd triplázni Simons, hogy milyen sikerrel ezt hagyjuk. De, de legalábbis kihoz belőle egy brutálisan jó támadó csapatot, amelyik lehet, hogy nem lesz top 3-as védőcsapat. Idén mondjuk nem voltak ott statisztikailag, de potenciálban nyilvánvalóan. De, de még megmarad mindig egy top 10 esnek és, és szerintem bele komolyabb esély lehetne playoff sikerekre, mint mondjuk egy nem tudom, hogy tradicionálisabb edzővel.
0: Teljesen adom. És mivel nem beszéltünk egy hete, legalábbis itt a, a, a nézők előtt az éterben, ezért meg kell, hogy kérdezzem tőled, hogy volt-e akár az NBA First, Second, Third teambe, de legalábbis az All-NBA csapatokba, vagy az All-Defensive csapatokba, esetleg az All-Rookie csapatokba, valami, ami, ami nagyon kiverte a biztosítékot, vagy, vagy, úgy, vagy úgy ilyenkor már csak legyint az ember, hogy miért ilyen késően osztják ki ezeket a díjakat
1: az teljesen egyértelmű, hogy nem most kellett volna kiosztani ezeket a díjakat, ugye. Erről beszéltünk nagyon sokat talán mi itt a podcastben is, és persze mindenféle fórumon is szoktunk. Én ennek nagyon-nagyon örültem, hogyha most az olmb é Fősztímről beszélünk, hogy Luka bekerült. Azzal is egyetértettem volna, hogyha második csapatba került csak be, de azt gondolom, hogy, hogy megérdemelt teljes mértékben. Káve is megérdemelt lehet volna, de talán ugye a kevesebb mérkőzés miatt, bár Luka is kiadott elég sokat a bokája miatt, hogy most ne fejgyetek meg, hogyha kiderül, hogy nagyjából a Solomon meccset játszottak, a Solosszámú meccset. És hát Anthony Davis-szel még esetleg kiakadhattunk volna, nem maga, nem maga a tény miatt, hogy bekerült, mert geniális szezonja volt, és van is, ugye erről is beszélünk még később, hogy a play is, hanem az, hogy hát gyakorlatilag ugye centerként került be a nem center Anthony Davis. Ezzel kapcsolatban azért lehet vitatkozni, de ugye Hozzá kell tenni, hogy James is hivatalosan, elvileg idén guard pozícióban volt, ugye irányítóként, és mégis forwardként kerül be. Az igazság, hogy, hogy össze kellett hozni ezt az ötöst, Davis sem akarták kihagyni a szakírók, és így megoldottak ezzel, hogy, hogy áttolták gyakorlatilag Globront a, a forward pozícióba. Ennek ugye jó kicsit meg a levét, de az igazság, hogy, hogy megérdemelte Davis is, jó kicsit megérdemelte volna az első csapat tagságot. Mind a ketten szerintem zseniális alapszakaszon voltak túl. Talán Jokic kezdése nem volt annyira erős, és ezért. ezért... É, igen,
0: amúgy, amúgy szerintem is körből ez volt mögötte. Egyébként én nekem nagy bajom nincs ezzel a három csapattal. Ben Simons szerintem kicsit azért is került be, mert szerintem mindenki tudta, hogy most Embiid nem kerül be, és kellett valaki a Filiből, szóval. Tehát nyilván mondjuk, mondjuk Ben Simons, de hát Bubukert tudnám egyedül reálisan berakni a helyére, ő is hagyott ki meccseket. Itt sokan számunk, például nem is tudom, hogy ki talán érte, hogy miért nincs Bradley Bill, meg benne ebbe a, a, az OMB harmadik csapatba, én teljesen egyetértek vele, hogy, hogy, hogy nincsenek benne. Még, még, még sokkal inkább Kyle Lowry-t előbb idehoznám, annak ellenére, hogy nem 30 pontot átlagol. Talán, mert...
1: talán színekem helyével lehet vitatkozni, de ugye azért nagyon-nagyon jó alapszakasz futott. Lehet, hogy itt is az beszél belőlem, hogy, hogy a playoff-ban sajnos leszerepelt, de egyébként az alapszakasz alapján
0: igen, korrekt.
1: Mér? meg lehet, meg lehet magyarázni a második csapattagságot, és hát a harmadikban mindenképpen benne kellett volna, lenni a legrosszabb esetben. Egyébként rendben van, tehát az all NBA az szerintem abszolút rendben van. Ami picit nekem kérdőjeles volt, az az old az defense
0: csoport. Ó, ne is mond. Ott
1: viszont azért bele tudom kötni a dologba, én azt gondolom.
0: Itt kezdjük azért az elefántal a voltban, aki Patrick bewell aki teljes mértékben a hírnevére kapott egy-egy díjat. Szerintem a keveset játszó extra védők közül Kriszdan jobb áll is jobban megérdemelne bármit, például Joe Ky Lauri, mind bőven, bőven előbb kellett volna, hogy bekerüljenek. Ezek a játékosok éppen hogy lemaradtak, ugye? De, de megmagyarázhatatlan Beverly-nek a védekezése is egyébként visszaesett már mondjuk a két évvel ezelőtti képest. Túlértékelt védő is rengeteget faltolt, tehát már ezért sem tud egyáltalán a pályán maradni. Én, én itt, itt rögtön úgy, úgy leakadtam, hogy mondtam magamban, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy hírnévre kapott, egy reputációra kapott defensív team tagság.
1: Nem kérdés, és én ugyanezt elmondanám erik lett szóval kapcsolatban is, nem teljesen hasonló mértékig. De... Igen,
0: azért, azért ő, ő, őt valaha ennyire meg lehet védeni.
1: Valamánnyire meg, abszolút. Nyilván, ha csak abból indulunk ki, hogy, hogy több embert ki kellett választani abból a védőcsapatból, amelyikről nagyon sokszor elmondtuk, hogy nem csak idén ők voltak statisztikailag statisztikai a legjobban, hanem oltalmi értelemben is elég magas helyeken végeztek volna mindenféle statisztikai össze, a főleg az advanced statok terén nyilván. Azért talán az egy picit erős, hogy három játékos lett kiválasztó ebből a csapatból. Nyilván én emlékszem első csapatos tagságát senki sem vitatja, de, de az tényleg azért erős, hogy Brook lopez is kiválasztották a második csapatba, és Eric black is. Ezzel semmiképpen nem értek egyet. Szerintem az ő bármelyikük helyén lett volna egy olyan játékos, aki jobban megérdemelne. Nyilván Bledso helyén az általad is említett Dán, vagy Laura akár, vagy, vagy Holiday. Uh, Center Poszton nyilván azért azért nehézkesebb lett volna ez a történet, mert uh, azért nem dúskálunk ugye a nagyon jó védekező centerekből, és Ránásul, ugye meg nyilván Góbertet ki is választották ebbe a két csapatban.
0: Igen, ha már centerről beszélünk, az Orruki teammel úgy nagyon nem lett volna semmi bajom, de ez egy ilyen régi hogy hogyha egy Ruki sok pontot dob, akkor nem nézi senki, hogy mennyire trágyaszar csapatban tette, már pedig ugye Erik Passallal ez volt a helyzet, semmi keresni valója szerintem a az első csapatban tudom, hogy ez nem egy nagy ö, dolog, hogy most jaj első csapat lett, vagy második csapat, tehát hogy nem, nem kell ezért felháborodnom, vagy ilyesmi, de azért, de azért ezt mindenképpen meg akartam égyezni, hogy hogy Pászának egyébként ugyanúgy döbbenetesen rosszak voltak a, az Advanced mutatói, különösen védekezésben, nem is hatékonyan szerezte a pontjait, tehát ez, ez tényleg ez, ez egy az egyben az volt, hogy egy, egy Hachimurát is bármikor előbb raktam volna oda, egy, most, ha, ha már ragaszkodunk ahhoz, hogy magas embert keresünk, vagy egy igen. PJ washington -t. Tehát, hogy itt az a a probléma, hogy az Oroki teamben semmi értelme az egytől ötik, de még a két guard, két forward, egy center beosztásnak sem, és ráadásul Brandon Clark simán elvihette volna a center posztot, mert a ideje felét ott töltötte.
1: Igen, és én még aztán meg is cseréltem volna, hogy a csapattársával a Tyler Hero val de mondjuk ez már tényleg részletkérdés, és itt azért azért is tudjuk ezt a szóval szóval elengedni majd, mert ez az Oruki csapat azért általában nem érdekes senkit, magukat a játékosokat sem tett nyilván. Ha megkérdeznéd, mondjuk Tyler Hero-t, akkor azt mondaná, hogy nem annyira lényeges, mert én a akarok lenni, meg star, tök lényegtelen hogy a legelső szezonban most első vagy másik csapatba választottak ki. Lehet, hogy aznap még idegesíti, de utána ők isomarszont mert tudják engedni ezt a dolgot.
0: Abszolút adom. Na, akkor, ha már Tyler hírót megemlítettük meg meg a Miami Heat, -et. nézzük rá a keleti konferencia döntőre, ami kettő egyre áll, és a Miami, hát ugye mondtam talán másfél ezt a Miami egyzőtáboros elméletemet, hogy ugye ők gyakorlatilag kiképzőtáborot csinálnak, hogy, hogy sokkal jobb kondícióban vannak, és Ugye érdemes ezt összehasonlítani a Clippers-szel, <gül> akiknél, akiknél le, lenyilatkozták konkrétan, hogy igen, elfáradtak a játékosok. Mondjuk nem volt nagy ötlet rátenni a Murray-re, de mindegy, tehát Murray egy picit többet szalad, mint, mint amennyi egy ekkora támadó terhet viselő Kawajnak egészséges lett volna. Ettől függetlenül a Clippers például nagyon elfáradt, voltak csapatok, akik nem tudtak kellő kondícióba kerülni, és pontosan tudjuk, hogy Miami-nál ez nem fordulhat elő. A Miami-nál küldtek haza egy játékot most azért, mert 11 fölött volt a testzsír százaléka, tehát hogy ez egy, ez egy kiképző tábor, ami náluk van, és a negyedik negyedekben ez egy pici magyarázattal szolgálhat, de ugyanakkor, mégis az első két meccsen én azt éreztem, pár mind a két csapatot kedvelem, és mind a kettő nagyon szimpatikus, hogy nem verte meg egyik a másikat, hanem inkább szerencsének mondanám, hogy az 2-0-a vitte a Miami, mert tök jó azt mondani, hogy micsoda mentalitás és odaálltak és a negyedik végén és Dagics mindent bedobott meg, meg Butler, aki egyébként meccseken át szenved, mindent bedob a végén, aztán, aztán nézzük már meg, hogy tízből hányszor lehet ezt megismételni. Lehet, hogy a mentalitás mondjuk annyit ér, hogy nem tízből háromszor hanem tízből négyszer történik ez, de nyilvánvalóan egy kis szerencse is van abban, hogy 2-0-ra tudott vezetni a hit, és és azt gondolom, hogy igazságos is, hogy a Boston tudott egy mérkőzést nyerni, és így azért most egész nyitott ez a párharc. Én is nyitottnak érzem
1: most, uh, nyilván ez az is kellett, hogy, hogy szépíteni tudott a Celtics, és hát elég szépen szépítjelhetek ez a szójátékkal. Semmiképp sem túlzás azt mondani, hogy szerencse is kellett a, az első két meccshez. Nem kell tovább menni, mint a mint a hosszabbításos mér. mérkőzés megnyeréséhez mindig szükség van a szerencsére is. Viszont azt is azért ki kell emelni, hogy, hogy azok a jegyek, amik erre a hítre kezdtek jellemzőek lenni, mik ezek clutch játék. Jimmy Butler egy személyben nagyon-nagyon rendben volt a záró percekben, ugyanez igaz Goran Dragic-ra is. Tehát van két ilyen labda kezelőd, akiknek oda lehet dobni a labdát a végjátékban. Ebben úgy érzem, hogy előnyben voltak és lesznek is.
0: Meg egyébként Ön, hírónak tehát, sincs lelkiismeret, ezt is tegyük hozzá. Tehát, hogy hogy ő mik, mik, miket már eldobni mondjuk 50 másodperccel a vége előtt.
1: Már a második mérkőzésen nekem ő nagyon kilógott a negyedik negyedben. öt tényleg újonc módjára játszott, viszont azt is leírtam a fórumban, hogy mégis tetszik szpostrától valamilyen szinten, hogy hagyta, mert ezzel rohadtul meg tudod erősíteni az önbizalmat egy fiatal játékosnak. Tehát ha nem rángatod le egy playot meccsen a hibái után, nem szépen fennhagyod, az nagyon-nagyon sokat érhet. Nyilván rövid távon is adott esetben, hogyha, hogyha még ebben a párholcban lesznek híronak nagy meccsei, de hosszú távon meg aztán főleg. Mert az az igazság, hogy vigyázni is kell egy olyan játékosra, aki van olyan potenciál van, mint híróban, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy mi, de én azt gondolom, hogy meghúznánk legalább a, a lécet hát az olsztár szint felett, hogy All-Star kiválasztás szerintem odaülnénk most be, ami, ami a nem feltétlenül garantáltan elért szint, de, de azt mindenképpen el tudjuk képzelni, nem tudom, hogy egyetért össze.
0: El, főleg azért is, mert lehet, hogy most majd hosszabbítanak még Dagit csak két évre, de én azt látom, hogy híróból, majd híróból, amúgy ez nem. nem különösen vonatkozik, na mindegy, ne menjünk ebből bele, szóval, hogy majd valamilyen szinten azért a handler is válhat. Neki teljesen megvan ehhez a képessége, és ha ez megtörténik, akkor jönni fognak az olsztár kiválasztások. A
1: paszkészsége mindenképp, a kezelésen még kell változ, kell javítani, de, de szerintem az is rendben lesz. És akkor visszakanyarod, ugye,
0: a... a Heat erősségeit soroltad fel, ugye, hogy, hogy ezek az erősségek esetleg kijönnek, és ez is kétségtelen.
1: Igen, és ugye a három, a három pontos dobás volt az egyik erősség. Ugye most megnézem gyorsan az első meccsen, az érdekes egyébként, hogy eddig összességében a pár alatt a Celtics jobban triplázik, és százalékosan az egyébként így volt például hosszabbításos hosszavításos meccsen is, ahol a Heat összességében 33 kal tripázott, csak ami nem jó, és egyébként a saját átlaguk alatt is van jó pár százalékkal, viszont van ez a kicsit unalomig ismételt vélemény az amerikai sajtóban is, tudod, ez a timely, timely free pointers, tehát ugye a jó hmm. időben bedobott dobások.
0: Igen, a lélekölő tripla, triplák.
1: Annyira éreztem ezen a meccsen, hogy, hogy tényleg ilyenkor a statisztikákat picit kidobhatod az ablakon, és, és nem azt mondom, hogy számszerűleg többet ér más időpontban eldobott. Éppen nyilván nem mind a kettő-három pontot ér, de igenis számít az, hogy hogyan időzítik a játékosok, számít az, hogy a elején, forró egy csapat, vagy a meccs végén, ideális esetben a elején is egyébként jól kezdett csapat, és aztán még rá tudnak kapcsolni egy lapátra a
0: negyedik-negyedben,
1: ha szükség van rá. Na ez az, ami például nem mennegecnek komoly problémákat okoz, hogyha majd rájuk térünk.
0: Egyébként tényleg akkor azt is jegyezzük meg, hogy igen, van némi különbség, tehát 35%-kal dobja eddig a triplát a Boston, és csak 34 el a hít, kerekítgettem, de a hít egyébként harminccal több triplát dobott eddig rá, tehát az egyértelmű, hogy, hogy ez így többet ér még mindig, és az is egyértelmű számomra, hogy sokkal inkább játszanak a a triplákra, ugye a Miami játékosai, tehát ők megpróbálják ezt az erősségüket kihasználni. Nem
1: kérdés, igen, tehát a, a hit játékának nagy része, és itt akár Adabajót is ide citált, nem, azok kialakítsák a triplákat, és jó is rendszeresen néz hátrafele is, ami, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó tulajdonság egy, egy olyan centernél, aki jelen pillanatban egyébként face-up-center elsősorban is nem igazán van meg a, a, a gyűrűnek a háttal játéka. És itt még léphet szinte, tehát a egyébként szenzáció szenzációsan játszik. Úgyhogy a Heat viszont nem kezdte jól a mérkőzéseket, és ugye Jim Butler is lenyilatkozta most már, hogy ez kicsit kezdik unni ezt a dolgot. Úgyhogy a holnapi meccsen, ami ugye érdekes, most megfordult a dolog, hogy most kétszer egy után fog játszani a LKS és és utána folytatják majd csak a másik párházat, hogy utolérjék őket. Nagyon kíváncsi leszek, hogy tényleg végre jól tud kezdeni a Heat, mert az biztos, hogy most Hévorddal kiegészülve és ettől picit a Celtics nagyon-nagyon magabiztosan érzi magát, és simán bemontrázhatják maguknak azt, hogy ő, eddig ők a jobb csapat. Annak kellene, hogy egy-kettő áll a párharc, mert a mérkőzések, illetve a negyedek nagy részét a mérkőzések nagy részében vezettek, nagy százalékában is a negyedek nagy részét megnyerték.
0: Igen, meg, meg picit jobban irányították szerintem a, a, a dolgok menetét, mint a Miami. Azért ez elképesztő, hogy két milyen kiegyensúlyozott csapat van itt most a keleti konferencia döntőben. Még a Bostonra rámondhatja az ember, hogy négy emberes, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez nincs így, ugye ott négyen is húsz pont fölött átlagolnak, és azt külön kiemelném, hogy ugye Tatum, Brown, Walker és Smart, és ebből Brown meg smart 64 illetve 63 os t hoz eddig. Ez sem véletlen, nyilván a, a két nagyobb terhet és nagyobb szervezési terhet cipelő játékos t és Volker lesz a kevésbé hatékony. Tehát itt csodák azért nincsenek. Meg
1: ugye azt is ki kell menni hogy Bránnak volt most egy brutális meccse, ahol alig hibázott dobást, és ez nagyon-nagyon megtolta azért a tsa -t.
0: Persze egy három meccse alatt, igen. Csak fel akartam hívni arra a figyelmet, hogy, hogy van ez a négy pont szerző, és nyilván ott van teljes, akinek nagyon érzik, amikor falt problémákba keveredik, már pedig rendszeresen falt problémákba keveredik, és most majd jön Hayward tehát ez azért, ez azért minimum egy hat emberes csapat, és akkor jöjjön a Miami, mondom, nagyon durva uh, Adebayo átlagol 22 pontot, Dragic 21 hetet Butler 17 hetet Hero 15-öt Duncan Robinson 12-3-at és akit kiagytam az Jay Crowder, aki 14 hetet hat játékos átlagol legalább 12 pontot, és egy se átlagol 22-nél többet. Ennyire kiegyensúlyozott csapatot utoljára, vagy olyan mikor láttunk ö, konferencia döntőzni? Szerintem, nem tudom, soha,
1: hogy <gül> nem van az erős tudás, de, de lehet, hogy soha egyébként.
0: Lehet, hogy soha. Vagy várját, talán a tavalyi raptors kéne megnézni, de szerintem ott is már, már az, egy, az maximum 4 ember szerezte ott már a pontok.
1: Igen, ott azért egyértelmű első, első és második számú opció ki volt, ki volt rajzolódva. Talán a második számú nem, de az első számú egyértelműen. És ugye ezért is lenne nehéz ilyen csapatot találni visszamenőleg is, mert, mert általában a minimum az, hogy az első szám opció megvan, az szinte mindig adott, de sokszor ugye egy a és egy mellett az 1B, 1 per A, 1 per B, úgyhogy nagyon-nagyon ritka ez, és egyébként, hogyha én hű maradnék saját magamhoz, akkor azt mondanám, hogy pont emiatt nincs esélye se a Hí-nek, se a Celticsnek nyerni idén, de idén szerintem minden ilyen véleményt ki kell dobni a kukába, vagy legalábbis jegelni kell, mert egyrészt nincs hazai pálya, ami teljesen átírja a dolgokat, én azt gondolom vagy legalábbis befolyásolja nagyon erősen. Másrészt pedig most kezdtünk el pont elmenni az elmúlt években kicsit az európai kosárlabda irányába abban is, hogy, hogy most ugye nem feltétlenül csak a, a legtöbb sztárral felálló csapatok lehetnek jók, ugye most a Dual Star Ligában vagyunk, kettő sztárban általában, de ettől függetlenül nagyon-nagyon fontos lett a de ugye lejjebb a játékpercek.
0: Fontosabb lett az egycő.
1: Így van, rámentek a, a, a pihentetése jobban és a teljesítmények maximalizálása. A maximalizálására, ami én azt gondolom, hogy még jobban kidomborítatja azt a, azt, tényleg, azt a csapatfaktort, valószínűleg még mindig a nagy sztárra, sztár sztárokra fog fog fogadni, hogyha összejön egy olyan döntő, de mondom, azért ez az év, ez más lehet, és, és tényleg lehet reális én azt gondolom a hétnek is, és a Szeptixnek is, függetlenül attól, hogy melyikük jut majd be a döntőbe.
0: És akkor azt mondod, hogy függetlenül attól, hogy melyikük ki a Denver és a közül a döntőbe, és egyet is értek. Tulajdonképpen Baska már elég régóta bemondta, és akkor kicsit sajnáltam is, mert én én, én is, Nekem is már akkor bőven a fejemben volt ez, hogy aki keletről bejut a döntőbe, az nyeri a, a, a ligát. Én, én én mernék most a keleti győztesre fogadni, mert nem ez az, azért, mert látod a két meccset, és egy magasabb a színvonal a, a hídbasztonokon, mint, mint eddig legalábbis a Lakers és a Denver összecsapásain. De hát aztán vagy sose fogadj Lebron ellen, vagy pedig a Denver mindent megfordít, és sose adja fel, és, és majd, majd 0-3-ról a döntőben. Nem tudom.
1: vannak, ugye? <laughs> Valabban se szeretnek minket, ugye ezt kijelentetem, úgyhogy én azért még mindig a stár-faktor mellett maradok, majd valószínűleg. Egyébként lehet, hogy akkor is, hogyha a valami csoda meg, ezt is. És hát miért van szükség? A csodára, Sajnos Ugye megtörtént ez a bizonyos második meccs, amiről most beszélni fogunk.
0: Még az elsőről se beszéltünk az előző podcastban, amiben nem voltál, akkor még csak beállangoztunk. Úgyhogy nyugodtan beszélünk mind a kettőről. Mert hogy igazából arról van szó, hogy az elsőn egy egyébként szerintem fáradtnak tűnő ember nem igazán tudott védekezni nem tudom, azokat az alapdolgokat se tudta megcsinálni, amivel a második meccsen megint kiderült, hogy a lakers, lakers az le lehet szedni támadásba. Tehát, hogy, hogy amint a második meccsen elkezdett védekezni a Denver, én úgy gondolom, hogy ott az első fél egy egészen extra dobó formával, James Davis, meg, meg tényleg sokan, még, még 60 pontig jutotta a, a lékezde, már akkor is azt éreztem, hogy ez most sokkal jobb a 60 pont ellenére is, én és ez a második fél időben ki is jött.
1: Én két szép bedobott jó pár, brutális tiplet. Leakalapom előtte én ugye őt ha nem is tartottam, de reméltem az egyik gyenge láncszemnek, aki nem tud majd annyira jól triplázni, mert bár a szezon során egyébként megmutatta, hogy be tudja dobálni ezeket, nem gondoltam volna azt, hogy konzisztensen a play-upba is beveri, és most nem nézem meg a statokat, de jól emlékszem, a Blazers ellen sem feltétlenül volt annyira jó ebben, illetve, illetve a második körben sem a Rakic ellen, de nyugodtan javítsatok ki, hogyha tévedek. Minden esetre ő szenzációs volt ezen a meccsen, tehát a kettő olyan triplet is bedobott, ami, ami kifejezetten bravúr kosár volt, és amit még mondani akartam mindenféleképpen, hogy, hogy igen, tehát, hogy a, a védekezéssel lé köznek. Ez, ez az a nagyon nagy ütőkártyájuk, ami megvan, mert ha nem is mindig tökéletes, és nem lehet rájuk sózni azt, hogy ez egy all-time great védekező csapat, de, de legalábbis a mai szinten, a mai szabályok, a mai keretek között elit, és ez stabilan hozzák, és ez nagyon nagy előny, mert ezt rajtuk kívül szerintem csak kereti csapat tudja, a klipp Egyébként van. a bőven meg lett volna az esély erre. Ők sem tudták, és ez azért még a mai playobban is nagyon fontos. Nem annyira fontos, mint régen, de még mindig nagyon fontos, és, és ez hatalmasan menjen megszel szemben is. Tehát konkrétan 3-4 percekre le tudják védekezni a megecszet, úgyhogy nincsen mezőnkosarok tényleg addig. Egy olyan csapatot, amelyik bár oké, okay, ámlásban is kiegyensúlyozatlan, de legalábbis elítélési képes időnként, és, és ezt a csapatot is korlában tudják tartani. Rá tudják előszakolni az akaratokat, én azt mondom az első meccsen is, és a második meccsen is azért sikerült. nincsen jogics egyébként szenzációs és hősies, mert tényleg szuperlatívuszokat nehéz találni rá, és azért nem is kell, mert kikaptak végül.
0: Ha, De hát az az utolsó négy perc ez az ha nem volt.
1: Akkor, akkor tényleg mindenki Jokicról beszélt van az elmúlt napokban, és tényleg ez valahol egyébként megmutatja a sportnak a szépségét, meg a meg az árnyoldalát is, hogy, hogy a teljesítményt akkor értékeljük igazán, hogyha, hogyha győzelem, párosul el, és azt jók is ugyanezt elmondaná neked, hogy oké, okay, jó játszottam, és akkor mi van? Semmi, kikaptunk a végén. Nem ért semmit, úgyhogy, uh, úgyhogy ez is fair valahol.
0: Beszélnék én, én is egy két szót a Lakers védekezéséről miatt tovább mész, ugye, ugye tényleg az, hogy a védekezésük meccsben tartotta őket, akkor, amikor támadásban eh, szinte esélytelenek voltak perceken át. Ö, gyakorlatilag ha LeBron megpróbált betörni, körbevették négyen vagy ötten, tehát ilyen egészen kosárlabda, kosárlabda pályán alig látott jelenetek. davis ennek Megfelelően nem tudták azért annyit duplázni, és, és nyilván őneki neki volt több lehetősége. Meg ugye nyilván Rondorról lesegítesz, és az is egy olyan dolog, hogy Rondó se fogja a végtelenségig bedobálni a tripláit. Úgyhogy szerintem tökéletes munkát végzett a Denver, de a Lékerzt, a védekezéssel még akkor is meccsbe tartotta, és tényleg jó kisnak a, a hős teljesítménye kellett ahhoz, kicsit, hogy ezt a védekezést egy kicsit átvágja. Nyilván például, amikor Anthony davis betolta a palánk alá, és onnan dobott egy nagyon látványos volt, és nagyon jó volt, de ez nem az a típusú játék, amire egy egész támadó játékot fel lehet építeni, mondjuk egy egész meccsen. És ez, ezért értek teljesen egyet veled abban, hogy, hogy a Lakers védekezése egy olyan állandó faktora ennek a párarcnak és ennek a rájátszásnak, aminek elképesztően sokat köszönhetnek. Csak ezt a kis kiegészítést akartam még hozzárakni. Igen, és
1: arról is beszélünk kell, hogy Davis mennyire jó második opció. Annyira jó, hogy valószínűleg el is kéne felejtenünk ezt a második opció dolgot mert felmerül a kérdés, hogy, hogy ő most akkor mennyivel rosszabb játékos jelen pillanatban, mint LeBron. Én, Én itt azt mondanám még, mielőtt tényleg, mielőtt még a, a lékeszókolók kitérnek a hitükből. Én is őt választanám, persze, de ez inkább egy ilyen zsigeri döntés. És, és azért választanám őt, mert tudom, hogy ebben a szezonban is szenzációs volt, Tudom azt, hogy második lett az MVP szavazáson. Tudom azt, hogy, hogy ez, ez az, amit nekem mondanom kell. De ha, ha leülnénk és konkrétan megnéznénk a különbséget jelen pillanatban közöttük, az biztos, hogy kisebb különbség lenne, mint ami a, a reputációjuk között van.
0: Ez bőven benne van, de azért én, én ezt nem tudom elengedni, ezt a kérdést sem tudott, hogy első opciónak kit választanál ott meg viszont óriási különbség van kettőjük között. Tehát hogy az a helyzet, hogy mivel Davis nem tud szervezni, azért lehet, hogy jobb, nem Egyek Tudom, Lehet, hogy jobb fejlődött játékos, fejlődött és mégsem az.
1: Borzasztó sokat fejlődött szervezőkészségben is Davis. Hihetetlenül ilyen 4-5-6 asszisztokat mikor átlagolt Csóa?
0: Jó, jó, ez teljesen rendben van, de hát nyilvánvalóan Itt, nincsen Lebron közelében
1: Igen, persze, persze. Úgyhogy mindenesetre azt el tudom képzelni, abszolút, hogy bejut a, bejut a döntőbe a lékelsz, és mondjuk ott megnyerik, akkor Davis nyújtson olyan teljesítményt, hogy akár ő megkapassa a MVP-t, Nem lenne egyszerű, de nem tartom elképzelhetetlennek, kicsit nyilván előre szaladtunk. Igen, nézzük
0: uh. már meg, hogy mi kell szerinted a Denvernek ahhoz, hogy visszajöjjön ebbe a párharcba, mert szerintem azért ez egy izgalmas kérdés és nyilván a második meccs alapján azért azért joggal reményketetnek a Drembert Druckerek, hogy itt nem söprik ki őket.
1: Talán igen, ugyanakkor meg a söprést nagyon ritkán néz ki úgy, hogy minden négy meccset dominál egy csapat, és simán kisöplik. A söprés az áltab itt hogy, hogy valamelyik csapat bal szerencsés is, és azt az egy-két meccset is elveszíti, amit egyébként megnyerhetett volna. Hogy engem, ha csak sportlélekteli szempontból nézzük ezt a párracot, engem minden nem lepne meg a söprés, mert gyakorlatilag a Nugget is tudja, hogy ezt a meccset meg kellett volna nyerniük, és ott volt gyakorlatilag a kezükben, és, és onnan tépte ki Anthony Davis ezzel az elképasztő dobással. Hogy mi kell tőlük jobb kezdést, tehát ami. Igaz a hitre, az rájuk is igazolt mind a két mérkőzésen, mind a kettő meccsen Bordaszton kezdtek, plusz 14-15 pontos hátrányog voltak mind a, mind a két meccs első fél idejében. Először is kell az, hogy megnyerjék az első fél időt, szerintem ma éjjel. Nyilván kell azt, hogy folytass, folytassa az egyébként zseniális játékát, és valamelyik kégésző embernek még a Grant Harris Craig hármas közül, vagy összesen háromuknak be kell dobnia, szerintem egy 5-6 triplát legalább háromuknak, jó védekezés mellett, és amitől kell legalább egy jó mérkőzés, tehát nyilván nagyon egyszerű hangzik, de, de az kell, hogy a negec azon a szinten játszon, ami egyébként bennük van, és amit megmutattak sokszor, és, és a lékez se nagyon magabiztos, mert hogyha a lékez most nagyon-nagyon magabiztos lesz a 2 0 vezetéstől, akkor lehet, hogy az átiratja bármit, amit a ezt csinál, mert nyilván azért van egy LeBron és egy davis akik tudnak olyan szinten játszani, hogy majdnem mindegy legyen a másik oldalról, hogy ők mire képesek. Ö,
0: hát el, ezt hallva, én, én róla tufosnék a Nagaz Druckerecton, ez nem reális négy meccs át, ötből mondjuk négy meccsen át, amit, amit mondtál, hogy ez mind megtörténjen, de szerintem azért vannak itt konkrétabb dolgok is ennél, aztán lehet, hogy nem fogsz egyetérteni, de nekem az egyik ilyen kulcs momentum az az, hogy Ba kell hagyni azt azokat a rotációkat, amik Miatt Jokic fogja a dévízt. Tehát ez nem működik. Jokic nem tudja fogni dévízt, rosszul fogja a és és pedig Jokic, vagy soha nem láttam ennyire mozgékonynak, és élete védekezését hozta az előző páratban, és szerintem most is jó. De őt nyugodtan el lehetne bújtatni hat másik játékoson, mert a Lekerszne erre van lehetőség, miközben messze Mírszeg fogta legjobban Davis-t, amikor végre rákerült. Plamlival is vannak most nagyon nagy baja, én pedig nem tartom rossz védőnek, de eddig, hogy is fogalmazzak, csak, eléggé minuszosnak tűnik. Azt ne, ne hagyja már valahogy melón, hogy, hogy ebben match a hátrányba kerüljenek, ez az egyik. És, és itt sokszor a maguk a rotációk is ugye számítanak, mert attól függően nyilván, hogy a Lakers két magassal, vagy csak davis van a pályán a palánk alatt, mert ez már nagyon hülye hangzik ez a frázis a mai <gül> ligában, de értitek, szóval attól függően azért neki erre reagálnia kellene, és szerintem ez még nem igazán történt meg. Ugye négy dunkem mondta pont azt a legutóbbi podcastjükben, hogy ha ezeket kivettük volna, vagy ezeket megcseréltük volna, akkor a nuggets ez egy sima győzelem lett volna a második meccs, mert, mert, mert Davis-t ennél lehet jobban lassítani szerinte, és szerintem is. És akkor a másik, ami ilyen konkrétum, az az, hogy támadásban egyszerűen sokat többet kellene erőltetni, tudom, hogy ez nagyon fárasztó, de a jó kis posztapokat, egyáltalán nem tud senki mit kezdeni vele jelen pillanatban, és ez nem egész meccses terv, ahogy ezt már korábban is elmondtam, de ennél, ennél szerintem jobban lehetne használni, mert ő ugye onnan is baromi jól tud passzolni. Láttunk rá példát, de ami működik, ami mecsapelőny, azt jobban ki kéne használni a embernek, és úgy, értem, úgy érzem, hogy se támadásban, se védekezésben nem történik meg ez. Még akkor is, hogy a kiváló egyéni teljesítményeket látunk a embertől mind a két oldalon.
1: Az a baj, hogy szerintem Melon azért sem erőlteti ezt, mert az ez elmegy attól, amiben egyébként ők jók, ami a csapatkosállabdát Tehát ha, ha ennyire masszív, és most főleg támadásról beszélek, elkezd erőltetni a vanonban -on mecsapokat, akkor nem fog járni a labda. És amikor a Negatszínén nem jár a labda, akkor akkor borzasztóan rosszak, és általában akkor nem tudják bedomni a kiegészítő emberek a triplákat.
0: Ebben hát, van de valami, de azért azt a... se felejtsd, hogy Mörri így is rengeteget egyegyezik.
1: Igen, de, de szerintem ez pont pont az, hogyha még ezt, tehát, hogyha Jokicsot is beküldöd egy-egyezni, akkor ott vagyunk, hogy akkor van egy Clippersünk. És, és szerintem ez nem feltétlen megoldás.
0: Figyelj, azért szerintem ez Jokicsnál más. Ne arra hogy félbe mert Mörrinél megérteném, ha ezt mondanád. Jokicsot duplázni kell a palánk alatt, Jokics ki tud passzolni, tehát, hogyha beküldöd Jokicot és katolsz, és euh, intelligensen olvasod, hogy ki honnan dupláz a védekezésben, akkor ez azért még emlékeztethetne csapatjátékra, szerintem.
1: Egy most, ha a duplázásról beszélünk, akkor ugye azt is ki kell emelni, hogy, hogy jó kicsit nagyon nehéz, meg nem is feltétlenül ildomos duplázni. Bizony. Amikor érdemes duplázni, az a, ugye, amikor lejár a támadő Idő, vagy, vagy akkor, hogy tényleg be tud segíteni mondjuk egy, egy tori régra. De, de ő ugye nem feltétlenül van fent mindig a pályán, és azért a teljesen üres trüpeket, és nagyjából bedobál. Uh, még azt is rátom kezdni, hogy a légöznak védekezés szempontjából megérni egyébként, hogyha hagyja egyszerűen, hogy jó kics megszólja magát egy az egyben. Mek ugye jöttek már ki azért ilyen 35, ne, akár 40 pontos meccse is, és ha limitálni tudnak mindenki mást, akkor azért az jó jó a szempontjából, mert az, az nem bazírozás, hogy arra számít az, hogy, hogy a Davis-Lebron megint berámol körülbelül egy ilyen 55 pontot legalább, mert, mert annyit szoktak legalább, és, és az elég is lehet. Úgyhogy Vogels szempontjából én azt gondolom, hogy, hogy azért több lehetőség van. Nyilván, amikor van két ilyen sztárod, akkor például, hogyha a Davis jó mecsapot is nézzük, ha Lebron úgy hívja Pick and akkor nem nagyon van esélye a Nagyitznak, mert nem cserélnek feltétlenül olyan jól el, meg nem is ez az alaptaktikájuk. Szóval van, van esélye ezt arra, hogy megkapja a Davis-Jokic meccsapot, ami valóban természetesen előny. Uh, inkább előny valószínűleg a támadó oldalon, mint a védő oldalon. Mert a védő oldalon nyilván Jokic megoldja, viszont támadó oldalon meg esetleg faltrólniakba is lehet még kergetni. Uh, Jokicot Davisnek nem feltétlenül kell azért faltóni a uh, Jokicot, mert együtt élsz azzal, amit ők tudnak. Nem kell még egy löbrom miatt a gondod, ami, ami megint csak hatalmas előny. Tehát ide vissza mindig, hogy, hogy amikor van két top játékosod, mert valószínűleg Anthony Davis idén top játékos, akkor hát sokkal, sokkal könnyebb a taktikát kitalálni, meg ezt a taktikát végig is vinni.
0: Még akkor is, hogyha ez nem egy eredményes támadógépezet feltétlenül mert nem az. De, de igen, együtt értek.
1: Egyébként, tehát azért ez a kiegészítő személyzet, ez erőn teljesítés, és valószínűleg megérdemelnek egy bocsánatkérést, mert mi is, meg szerintem mindenki, Yeah um kinti sajtóban is, itthoni sajtóban is szerintem baskáik is, azért ezt a kiegészítő személyzetet elég vékonynak találták, és teljes joggal egyébként, amikor fog el, elkezdett, oda, emlékszel odaigazolni ilyen rondókat, válthavokat, akkor azt mondtuk rájuk, hogy hát Lobről biztos megmondta, hogy kit vigyen oda, és hát még ő se tud az szervezni. És ehhez képest mindenki jól játszik, a saját jelenlegi verziójához képest, de én ezt meg megint oda is, is vezetem vissza, hogy amikor van két ilyen szuperztárod, akkor az arra is kihat, hogy az egyébként már pályafutásuk csúcsán túllévő, de egykoron nagyon jó kiegészítő embereket közelebb hozza ahhoz a régi szinthez, mert, mert ilyenkor igenis ők nem nulláról indulnak, mint mondjuk egy átlagos csapatban lennének. Áldásul Ott...
0: több helyük is lesz a pályán üresebb dobásaik.
1: Így van, és talán ezt, ha valamit, akkor ezt alul értékeltünk, ezt a faktort, hogy ha van két top játékosod, akkor mennyivel könnyebb az élet mellettük, én mondjuk nem biztos, hogy alulértékelem, mert ahogy ezt így mondom, én ezt mindig kihangsúlyozom, csak lehet, hogy, hogy ez, ez a garnitúra, ez tényleg annyira gyengének hangzott papíron, meg annyira rossz fitnek, hogy talán én is felszálltam arra vonatra, hogy nem emlékszem, hogy mennyire elkezdtem a lékes csere padját, meg keretét az évén. De...
0: egy kicsit évvel igen, meg ugye azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy az erős lett, ez erős alapszakaszcsapat lett, ez szerintem a, a nagy tévedés. É. mert ugye, mert ugye kigondolta volna, hogy ilyen egészségesen végig mennek, nem, nem erre gondoltam. Főleg LeBronnal, de hát LeBron ellen sose fogadj. Úgy utolsó gondolatként még azt szeretném bedobni, hogy mi csinálhatna a Lakers? Ide is felírtam egy dolgot, ami szerintem, amikor ezt meg tudják csinálni, az a, az a meccs eldőlt, és ez pedig az, hogy rohannjanak többet. Tehát mi, mi, minden lerohanásnál úgy érzem, hogy, hogy, hogy a Lakersnek könnyebb dolga van, igazából a transition védekezés alapból nem ad ember erőssége, Millsap, Jokic, nem annyira érnek már vissza, főleg egy dévisszel, tehát hogyha tud rohanni a Lakers, amit eddig nem igazán tesz meg egyébként, ezt gyorsan hozzá tenném, tehát messze nem eléggé, akkor, akkor biztos, hogy előnybe kerül, hogy ha a légkörsznek is kell még valamit, amúgy 2-0 kényelmesen állnak, miért változtatnának, de még valamit változtatnék a helyükben, akkor az az, hogy még gyorsabb játékkel.
1: A, a nagy. Nem az a rohanós csapat, nehezen is élnek vissza, hogy a támadásból is lassan játszanak, és, és mondom nehezen is élnek vissza. Egyébként meg is lehetne fordítani, és azt mondanám, hogy lehet, hogy a Nagécsnek is egy kicsit többet kéne futni, megpróbálni könnyű kosarakat elérni, mert felátvédelem védelem ellen borzasztóan szenvednek. Arról ugye beszéltünk, hogy mennyire brutálisan erős ez a, ez a Lakers védekezés, hogyha van idejük felállni és úgy fogadni az ellenfelet.
0: Na, én azt hiszem, át is beszéltük ezt a két párharcot. Vagy pénteken jelentkezünk, de hogyha addig nem akarnak eldölni a harcok, akkor nyilván csak hétfőn. Aztán az is lehet, hogy az egyik eldől, akkor arról beszélünk külön. Nyilván itt már már, már nagyon kiemelten kezeljük a, a mostani mérkőzéseket a konferencia konferenciadöntőkben. Úgyhogy maximum egy hét, és, és jövünk vissza, Izzoli. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És remélem, hogy a kis szabadság jól tehet.
1: Örlök, hogy itt lettem, Boldog neked Gábor, így már mondtam az adás előtt is, de ti is kíváncok boldog Gábornak, mert ma van neki köszi, köszi. Péntekkel lesz, csak mondom. Nem Akkor feltettem. lehet,
0: hogy jövünk pénteken is.
1: Az is lehet, igen. És természetesen nem is élhetnék, hogyha nem felejtettem volna. El amit még akartam mondani, hogy örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, minden jót kívánunk nektek, és meg szeretnénk köszönni azt is, hogy ilyen sokan támogattok a Patreonon. Ott megtaláltok minket, hogyha akár havi egy dollárral szeretnétek hozzájárulni a műsorhoz, illetve megtaláltok Facebookon is, ahol már átléptük a kétezret, úgyhogy ott is meg valamit kitalálunk. Szóval nagy királyok vagytok, és köszi, hogy velünk tartotok. Sziasztok! A más podcastekre is kíváncsi vagy. Hallgassd meg a Béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljött -e már a gépek lázadása. Hallgass bele az ember podcast Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mondom még egyszer. Oké. Okay. Embertelen podcast. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.